0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Saludablemente Podcast. En esta ocasión platiqué con Paulina Moreno, quien es fundadora de Benefit Lab. Es una empresa enfocada a impartir programas de wellness en las empresas este tipo de proyectos se me hace padrísimo en particular porque eh, a veces creemos que para alcanzar el bienestar eh, está tan lejos de nosotros, está tan fuera de nuestro alcance. Porque a veces creemos o nos comparamos con alguien que vemos en redes sociales o con alguien que está enfocadísima en... en en el fitness, por ejemplo, y creemos, yo nunca voy a poder, este, yo sí tengo un trabajo de verdad. <ríe> Alguien alguna vez me dijo eso, ¿no? Eh, textualmente fue de, es que si yo me dedicara a eso todo el día, claro que tendría cuadritos, pero yo sí tengo que trabajar. <ríe> se me hizo, No se me olvida, se me hizo muy... Chistoso, se me entendí de, de dónde venía ese comentario y creo que a veces ese es el problema, que creemos que tenemos que dejarlo todo para poder enfocarnos en nuestro bienestar y al final de cuentas creo que eso pocas veces sucede. Tenemos que aprender a integrar a nuestras actividades diarias, rutinas de bienestar y eso es precisamente lo que Pau con Benefit Lab nos ofrece, lo que está ofreciendo en el mercado. Eh, ¿qué puedes hacer durante tu horario laboral para sentirte mejor? ¿Cómo puedes cambiar tu alimentación o ciertos hábitos para aumentar tu productividad? Y creo que esto es clave, es básico. Un empleado colaborador cansado, mal dormido, estresado, con jornadas largas de trabajo, que se alimenta muy mal, va a ser un empleado insatisfecho, improductivo y se me hace padrísimo que paulina está integrando estos programas y estos paquetes a las empresas donde puede abarcar a muchísima gente se me hace un, un proyecto súper súper padre pero bueno sin más les dejo la entrevista con paulina moreno para que lo escuchen de su propia boca todo lo que está haciendo Hola, hola Pau, bienvenida a Saludablemente Podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que ya me moría por grabar contigo y pues bueno, por fin lo logramos. Para los que no conocen a Pau Moreno, les voy a leer un poquito a qué se dedica, un poquito su bio. Pau es fundadora de Benefit, Benefit Lab, empresa dedicada a crear planes de bienestar para profesionistas ocupados y lugares de trabajo, y su misión es que las personas tomen el control de su bienestar y tengan herramientas para sentirse sanos, enfocados, productivos y con más energía. Pau es licenciada en Mercadotecnia y cuenta con una maestría en Administración de Negocios por Maastricht University en Holanda. También es coach en nutrición integral certificada por el Institute for Integrated Nutrition y Pau es creadora de la primera certificación en español de Workplace Wellness para expertos en bienestar. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional y los últimos 6 años ha trabajado para empresas de diversas industrias diseñando programas para sus colaboradores enfocados en alimentación y estilo de vida saludable. Y bueno, ese es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho, me encanta tu trabajo, Pau, y aparte de tu energía, todo lo que haces y todo lo que transmites, así que la verdad es un honor, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros
1: al contrario compañeras de banca somos no? estudiamos juntas gracias por invitarme a tu podcast de verdad que me hace muy feliz y me ilusiona mucho que se nos haya hecho realidad después de tantos meses de intentarlo y feliz de compartir contigo y con tu audiencia este tema que me apasiona de productividad digo diners y alimentación y bueno ¿qué te digo? platícanos un
0: poquito ya comenté tu bio qué haces quién eres pero en tus propias palabras Aspao. ¿cómo empezaste con todo este rollo del wellness corporativo?
1: Eh, bueno, pues primero yo mi carrera la empecé en una oficina entonces digamos que es el ambiente que conozco y es el ambiente que para mí es cómodo, ¿no? Es la forma en la que yo me conozco más eficiente, ¿no? Con un horario fijo, yendo a un espacio al mismo lugar todos los días teniendo un horario de comida es como la forma en la que crecí, ¿no? Yo entré a trabajar a los 20 y casi 21 años a L'Oreal, estuve una corta etapa, pero fue muy fuerte porque la persona que, que a la que yo le reportaba justo se fue de incapacidad, entonces se supone que mi trabajo era de becaria, pero no, 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 me tocaban así, estaba trabajando a veces 10 horas wow. y haciendo actividades que nunca me imaginé que tendría oportunidad de aprender. Eh, entonces bueno, primero fue mucho mi búsqueda porque yo ya había estado en ambiente oficina, después estuve en editorial, después fui directora de páginas verdes y tuve pues toda la experiencia digamos de lo que es liderar de un equipo en dos países, de los retos que tienes como profesionista, de que tienes muchos viajes de trabajo que no te da tiempo de poner tu bienestar, tuve problemas muy fuertes de, de gastrointestinales por una intolerancia que yo no identificaba a los lácteos pero que yo estaba aferrada y entonces, eh, primero eso era, eso como que ya me daba una línea a dedicarme a empresas. Pero la razón por la que yo empecé a estudiar, eh, me metí a la IAN, es porque mi mamá tuvo un problema... Eh, tuve obesidad por muchos años y después eso ya se convirtió en un más bien, primero problema tiroideo, después obesidad. Oh. Y viví pues más de 20 años. Ella murió cuando yo tenía 30, y viví pues más, al menos de los, di, de los 10 a los 30, o sea, 20 años en los que ella estaba luchando con perder peso y luchando y haciendo dietas, haciendo esto. O sea, que se hizo un bypass gástrico y wow. como muchos de los bypass gástricos, a los 3 años tuvo una complicación mortal. Pero como pasa a los 3 años, pues le echan culpa a todo lo demás, ¿no? Pero en es una consecuencia de, de, de esa cirugía que no siempre es tan exitosa ella hoy ya puedo saber con el conocimiento que tengo y los expertos que he consultado que ni siquiera era candidata para hacerse esa cirugía entre que no tenía vesícula entre que tenía problemas tiroideos entre, no era, nunca fue candidata pero bueno en cualquier caso eh, el hecho de perderla para mí fue un parteaguas en querer aprender más y entender su situación porque por supuesto que en mí despertó muchos fantasmas de eh, uno en particular que era de desaprobación a mi figura física porque yo pensaba que tenías que estar flaca para que te amaran o para ser exitosa o para que te hagan un trabajo por todo lo que yo viví a través de su obesidad entonces eh, una cosa que sentí cuando se fue, fue culpa, primero, por ser hija única y por todo lo que yo no pude hacer. Y de verdad, entré a la Yayen por un tema que una amiga me habló, una amiga con la que yo me juntaba en secundaria a hacer postres, imagínate. Nos encantaba juntarnos a hacer postres a los 13 años. Y me dijo, "Y acabo de tomar una, un entrenamiento, siento que es todo tú, o sea, son tus rollos de meditación y de comida saludable y siento que te va a hacer muy bien en esta etapa que estás viviendo lo de tu mamá. Y la verdad es que como que no la entendí, como dije, ¿qué tiene que ver conmigo? Pero hubo un punto que dije, si eso me sirve para entender qué es lo que le pasó y quitarme la culpa de que yo pude haber hecho más, va. Y fue mágico, porque desde la semana uno fue como un... Claro, no fue mi culpa, fueron las decisiones de mi mamá de años y años y años de alimentarse mal, de no hacer ejercicio, de sentarse a ver televisión, de no tener una práctica de meditación, de hacer malas combinaciones de alimentos, de cenar a las 12 de la noche, bistec con, ¿no? quesadillas o sea, es no fue mi culpa, no fue lo que yo pude hacer en esas semanas. Realmente son la suma de muchas malas decisiones por años y Ajá. años. E incluso la mala decisión de buscar el camino fácil y digo entre comillas fácil que fue el hacerse una cirugía en vez de cambiar sus hábitos porque al final de cuentas la cirugía pues la bajó de peso porque al final ella pesaba 160 kilos y se murió de 40, 42 ¡Ah! kilos imagínate, entonces perdió el peso pero no como no hubo un cambio de hábitos, como no hubo una transformación interna, no sirvió de nada, ¿no? Entonces su cuerpo estaba debilitadísimo, hubo una oclusión intestinal, mil cosas. Así es que al final acabé estudiando eso. Según yo, era para mí. Y en el camino la gente comenzó a ver tantos cambios, pero Tantos amigos, ¿no sabes? Que me decían, ¿qué hiciste? Oye, qué bárbaro, es que perdí primero peso, pero sin hacer mucho, o sea, transformando algunas cosas. Luego me empezó a gustar hacer ejercicio, luego me empezaron, yo de verdad pasé de estar en una depresión total a cuando, cuando comencé a dejar el azúcar, gracias al, al instituto for Interest en in Nutrition, no sé si te acuerdas, un maestro que tenía trastorno bipolar. Que ahora se dedica a enseñarnos a escribir libros a las graduadas, ahí mismo. Ah. Pero trastorno bipolar y la clase cuenta cómo estaba en... Me marcó perfecto, porque a mí me marcó muchísimo. Cómo estaba en una ventana, así con ganas de apentarse, y de pronto eh, alguien le dijo, es que tienes que dejar las harinas refinadas y el azúcar. Y cómo en una semana se le quitaban esa sensación de querer suicidarse, solo por ese cambio. Entonces mi primera reacción fue, a ver, espérate, estoy súper deprimida de que se murió mi mamá. Yo no tengo trastorno bipolar. Él sí. Él dejó la sensación de suicidio con un trastorno súper delicado, cambiando su alimentación. ¿Qué pasaría si yo la cambio? Y entonces dije, dos semanas sin azúcar y sin harinas. Y fue una locura de bienestar. O sea, de verdad, de dos semanas después, un día desperté, me acuerdo, y le dije a Andrés, en mi pareja, me siento feliz y fue como porque él no él me conoció ya con la pérdida de mi mamá, ¿no? O sea, él me conoció ya en la etapa tristísima. Entonces, como que de pronto un día le digo, me siento feliz y él ahora así como, ¿qué? <risa> <risa> o sea, ¿cómo? Ya la libramos, ¿no? Y wow. realmente para mí el cambio fue la alimentación. O sea, el cambio fue hacer estos ajustes. Entonces, por supuesto que yo estaba estudiando por aparentemente entender qué fue lo que les sucedió quitarme la culpa este cuidarme quitarme esos eh, fantasmas que despertaron de desaprobación a mi cuerpo y acabé ganando mucho más y en el camino pues me decían que les contara y dije bueno lo voy a contar a mis amigas un fin de semana en el garage y entonces en el garage de mi casa invité unas amigas y ellas me recomendaron con otras y de pronto y ahí tú te acordarás que hacía cada fin de semana talleres en mi casa sí. de postres saludables de leches, y cremas ahí conocía a muchos de ustedes que venían a mi casa ¿no? apoyarme y, y de ahí una vez en una empresa, yo como que sabía que quería de las empresas, porque si es que yo además me siento más productiva, me siento desinflamadísima me decía, o sea, yo veía que me sentía con energía, tantas transformaciones mis brazos desinflamados por primera vez mi rostro, el cabello creciéndome o sea, decía, ¿qué, qué es esto? ¿no? o sea, ¿cómo es que la fórmula es tan sencilla como cambiar tus hábitos?
0: Guau, y entonces y pare, una empresa yo, yo empezaba
1: a decir como me gustaría, exacto, tan sencilla entre, <risa> pare, entre de comillas y un día, de verdad, yo creo que otra cosa que aprendemos mucho en el Institute for Integrative Nutrition es el poder de visualizar, de creértela, de manifestar. Y no es magia, por supuesto que hay trabajo atrás, pero pues es que lo único que me va trabajar es si pones clara tu meta. Y de verdad, de vision board, de decir, yo dando conferencias en pláticas, fui a, estaba haciendo la maestría simultáneamente porque loca, que me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y yo, yo cuando mi mamá murió ya estaba en la maestría, de hecho. Entonces, estaba ya en la titulación de la maestría, no sé qué, y de pronto me dice, mi maestría fue distance learning, o sea, que significa que estás aquí tres meses, vas tres semanas, regresas a tu trabajo y a tu país tres meses y así. Eh, entonces, en total, pues, estuve fui ocho veces, ¿no? Y es, un, es muy interesante porque todos hacen lo mismo. Son personas que nunca dejan de trabajar. Entonces, por eso es muy rica la experiencia. Entonces, en la última me dicen... ¿Y qué vas a hacer? Y yo empecé a decir, ah, es que yo soy Corporate Wellness Coach. Y ellos, ¿qué es ese término? Y yo, no, es que yo doy bienestar a empresas, yo doy bienestar a empresas. Cuatro días después, estando en la maestría, me, me tocó mi graduación, fue en Barcelona, en Holanda. Eh, y entonces estamos todos en Barcelona y en eso un mail de una empresa diciendo, no me oye, eh, interesan tus servicios. Llego, les platico, le digo, ¿cómo me contactaste? Es que creo que una chica aquí te conoce. Nunca apareció la chica, no te, no, nunca supimos quién fue, yo nunca conocí a alguien que me ubicara, al final de cuentas fue mi primer cliente corporativo, nos fue brutal, y de ahí dije, pues aquí soy, empecé, porque en IIN es un módulo muy pequeño el que nos dan sí. de Corporate Wellness, realmente en el workbook es chiquitito, es una embarradita. Y pues empecé a estudiar más, leí todo lo que pude, culturas corporativas, todos los casos de éxito y, y pues ya de pronto ya me dedicaba a eso y de pronto el año pasado empecé a entrenar a otras expertas en bienestar a que aprendieron a llevar sus servicios a empresas porque hay expertas maravillosas que de verdad, y empresas que necesitan muchos servicios, pues lo único que hacía falta es ayudarles a, a acercarse sin miedo, a hacer una venta, a verse profesionales, pero las empresas... Es un lugar grandioso de entregar el servicio. Sira, eh, te voy a explicar. Es el lugar donde más tiempo pasan los colaboradores. O sea, en su día de horas despierta es donde más tiempo estás. Y los pretextos de es que no, es que no tengo tiempo, es que no, 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 o sea, está mucho trabajo, pues se hacen a un lado porque tú lo paga tu empresa, entonces ya no es que el dinero está en tu lugar de trabajo, entonces no es que te tienes que desplazar, ¿no? Y, y además eso le conviene a los dos. ¿no? Claro. la empresa y le comían al colaborador. Bueno, que?
0: Ya sí, las no. empresas se dieron cuenta, porque antes, te digo, hace 10, 15 años, cuando yo empecé a trabajar, era el viejo modelo de aquí te mueres en la raya, sobre todo los que somos contadores, ¿no? Que tu cierre de mes, que te terminas a las 12 de la noche, una de la mañana, y, o sea, y si te rajas o, o, o no estás con tu tarrote de café, no eres contador casi casi, ¿no? Pero ahorita ya las empresas están viendo que esas jornadas tan largas se vuelven más improductivo al final de cuentas. El que estés comiendo tan mal, el que comas en tu lugar, realmente eso ya está cambiando.
1: Y fíjate sí. que esto que comentas de que las empresas ahora ya lo notan más, hay muchas que sí, lamentablemente todavía hay unas que les falta ¿no? O sea, hay unas que les falta y que... Y situaciones como la contingencia global precisamente son las que ayudan a cuestionar y a muchas empresas que todavía les hacía falta entender... Ahora sí decir, es que realmente esa es la mejor forma en la que estamos siendo productivos, porque es necesario tantos viajes de trabajo, por ejemplo, tengo una amiga de la maestría, y ella es alemana, precisamente, y uno la acababan de ascender y de pronto pasa lo de la contingencia y su trabajo originalmente era de muchos viajes ella trabaja en laboratorios médicos y en una farmacéutica entonces le dijeron pero estás segura con todos tu tus hijos vas hay que estar viajando casi cada semana sí 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 bueno resulta que durante la contingencia pues, no pudo viajar y el trabajo surgió perfecto igual se lograron todas las ventas entonces justo entender es necesario tantos viajes en los que separas al, no a la familia que las, la mujer tiene que vivir cuatro días fuera y ver a sus hijos solo tres porque entonces ese viaje trajo que se podía solucionar a distancia, entonces cuestionarse ese tipo de cosas, cuestionarse el tema de diversidad, ¿no? porque muchas veces es no, es que no podemos contratar a alguien en silla de ruedas porque no tenemos aquí todo adaptado y este trabajo es de mucha movilidad muy probablemente nos va a ayudar este nuevo momento a tener más, bio, más eh, diversidad eh, también diversidad de género porque el tema de decir es que, híjole, como es mamá igual y no va, no va a ser tan productiva, porque lamentablemente, sobre todo en Latinoamérica, sigue esa percepción, ¿no? Híjole, es que si estoy embarazada voy a tener que tomar incapacidad y, uy, ¿no? Sí. Y darse cuenta como ahorita hay mujeres que están con el homeschooling, pero además con el trabajo y es la productividad está a tope. O sea, sí. la cantidad de clientes que tengo ahorita que me están diciendo es que no nos imaginábamos que la productividad se iba, se iba a disparar, no nos imaginábamos que nos estamos cuestionando si vamos a regresar a una oficina o si más Ay, bien nos no va a ser, ser opcional o va a ser un porcentaje unos días en oficina y otros no entonces está interesante cuestionarnos eso y cuestionarnos qué es productividad realmente porque a veces pareciera que productividad es estar ocupado y no necesariamente porque yo puedo verme ocupada y no estar logrando avanzar y justo lo que esto del multitasking no que yo lo que siempre te digo amiga soy una multitasker en rehabilitación, porque yo creía que eso me hacía muy productiva y me doy cuenta que eso es lo que me hacía improductiva realmente, ¿no? Querer hacer muchas cosas okay. simultáneamente y un poquito de esto, por un poquito de esto, por un poquito de acá, por un poquito de allá, pero este curso, pero este, no, este lanzamiento, este. Y entonces no acabo nada. En cambio digo, okay, justo y me cuesta mucho, eh, todavía, uy, me encuentro que me resiste, resiste mi cuerpo, pero decir voy a parar este proyecto porque primero me voy a concentrar a que este lanzamiento salga súper, súper bien o este reto o con este cliente todo salga perfecto y ya paso al siguiente. Todavía me cuesta, pero justo creo que cuestionarnos si multitasking sí o no, si ser productivo significa estar o si esos horarios son los horarios que realmente nos hacen mejores porque son los que conocemos, pero no hemos probado otros tampoco. ¿Cómo saber si si es lo mejor, no? Qu quizá... Yo, por ejemplo, he encontrado mucho bienestar en tomar una pausa para cocinar durante el día. Más allá de que me estorbe, de decir, oh, voy a perder tiempo, y yo no soy, yo no era para nada. O sea, yo antes de estudiar eh, en el IA, en el Institute for Integrative Nutrition, no sabía cocinar ni un cereal, <risa> <O> sea, <risa> pero no cocinaba nada entonces no es como que digas ay mi pasión por cocinar no, claro que transmito las recetas fáciles que aprendí y todo pero ahora descubro que te decir a las 2 de la tarde me paro de mi lugar cocino algo sano rico como con Andrés y entonces estos espacios que antes ya ni siquiera pensaba en la posibilidad de comer en mi casa con mi pareja ¿no? porque el trabajo ajá entonces, creo que es muy interesante replantearnos ¿no? replantearnos esas fórmulas que creíamos que eran las del éxito
0: Sí, y creo que, bueno, dentro de situaciones pues tan adversas como la pandemia, que estamos viendo situaciones muy tristes, de pérdidas y, y sin duda es un tema complicado, pero si nos ponemos a, a ver las cosas positivas, creo que también hay muchas cosas positivas a replantearnos, ¿no? Y lo que rescato de lo que nos dices es replantear esquemas de trabajo, nuevas formas de trabajar, el dejar de pensar de que si el jefe no te está viendo no va a medir tu productividad, porque a veces, como dices, puedes estar con la mente perdida viendo tu computadora y estar, pero en otro lugar del planeta, ¿no? Entonces, eh, no recuerdo si es Finlandia, no estoy segura la verdad, pero sí leí que en algún país de Europa ya tienen establecido que son cuatro días de trabajo a la semana, eh, tienen tres días libres y se ha medido que la productividad se fue a las nubes con ese cambio en el horario de trabajo. Entonces, algo se nos quiere decir por ahí. Espero que en México nos llegue un cachito al menos de, de poder replantear los tiempos que pasamos en la oficina. Porque sí es cierto, entre el traslado, el tráfico, pasas prácticamente todo el día en una oficina.
1: Sí, fíjate que es bien interesante encontrar referencia a otros modelos. Por ejemplo, hay un modelo muy interesante en Francia que habla de este derecho que tenemos y esto me lo enseñó una amiga muy amada que se llama Leti Gasca. Eh, es experta en todo este tema de habilidades, de soft skills, habilidades suaves que hay que desarrollar. ¿no? Y justo me contaba que en Francia, por ejemplo, un modelo, una cosa que se está manejando mucho es el derecho a la desconexión. Mm. Me parece fenomenal, ¿no? Encontrar estos modelos en los que claro que tienes derecho a decir, ya acabé y ya no estoy disponible en mi mail, punto. O sea, después de esta hora, hasta el siguiente día te voy a responder el mail que de pronto en Latinoamérica, en Estados Unidos, estas culturas que tenemos de trabajar, 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 mm. no ni siquiera entendemos que claro que tenemos derecho a descansar y a desconectarnos del trabajo y no tener que contestar el mail. Entonces sí si, Y que se vean mail, ¿no? Claro, es interesante cuestionarse esto y creo que otro, otra de las cosas buenas de episodios tan eh, inesperados y atípicos como... Como la pandemia es que la gente de pronto quien decía es que no me da tiempo a hacer ejercicio ahora ya sabe que puede hacer ejercicio ¡Oh! en un video y lo logra claro. y que además es como un ex siento que es como un laboratorio o sea como ahora sí ya estás en el laboratorio en el que te vas a dar cuenta la diferencia del de que hace ejercicio y el que no porque no hay otros factores más que esos entonces ah hoy no hice ejercicio y estuve triste enojado deprimido de malas no hoy hice ejercicio y me rindió mucho el tiempo y estuve súper despierto y de buenas noches ok, okay Ahí la fórmula fue que tengo que hacer ejercicio. Eh, hoy que comí esto, tuve como mal del puerco o somnolencia después de comer. Entonces ya puedes identificar cómo conectarte más con el impacto que tiene lo que estás comiendo y lo que estás haciendo en tu día con tu desempeño, con la toma de decisiones, con el rendimiento cognitivo que tienes, con la eficiencia y la concentración, que creo que son más importantes que la palabra productividad en realidad. Entonces, eh, porque a lo mejor puedes trabajar tres horas, pero con una eficiencia, un enfoque, una tope, ¿no? O sea, que estés así a full energía, buen ánimo, sin distraerte y avanzas mucho más que ocho horas, así como que con sueño, pero sí. te paras con un snack, pero estás de malas, pero en lo que te enojaste con alguien y una hora pierdes diciéndole al otro colaborador y acusándolo, y, o sea, entonces no necesariamente es que estar ocho horas ahí te esté siendo productivo, ¿no? A lo mejor no estás... Eh, as, extendiendo y extendiendo, ya cuando ves que te va a caer el tiempo son tus horas más productivas sí, totalmente Así es que está, está interesante cuestionarse pero sobre todo yo lo veo esto, como ese laboratorio en el que ahora sí te das cuenta como de tomar eh, rituales de autocuidado depende tu desempeño laboral
0: para los que nos están escuchando y ojalá se cuele a alguien que tenga injerencia en una, en una empresa, alguien de recursos humanos que no sepa mucho de wellness, wellness corporativo ¿Qué, qué, les, ¿Qué se le puede ofrecer a una compañía para que diga, ok, va, pago, te contrato, vienes a mi empresa? ¿Cómo funciona eso?
1: Claro, bueno, en general tener un programa de bienestar, me gusta mucho decirle, en el le llamo workplace porque es el lugar de trabajo. Y hay algunas personas mm -hmm. que sí es un corporativo, pero hay otras que es una escuela y son las maestras y es su lugar de trabajo. Y hay otras personas que es una planta. Entonces, eh, pero tener un... un eh, programa de bienestar en el lugar de trabajo, realmente es algo que puede ser muy tan sencillo o tan tan amplio como cada empresa quiera. O sea, puede ir desde algo muy elemental, como enseñarle a comer a los eh, colaboradores alimentos reales, a mejorar sus hábitos, enseñarles la importancia de cuidar su peso, de, de mantener los niveles de azúcar bajos Es más, te diría que la contingencia es un gran como abre ojos de las de los reclutadores, de entender que sí es una diferencia abismal si el colaborador tiene hipertensión, obesidad, diabetes, un poquito de sobrepeso, porque claramente lo que dice hoy la evidencia es que quienes más las está pegando, es como el rival más débil, son quienes tienen esas enfermedades. Entonces, y eso es fatal, pues por supuesto para la persona, para su familia, pero para la empresa es una pérdida financiera tremenda de, de un, digamos, una pérdida también de conocimiento, ¿no? De alguien que ya tiene mucha preparación, o sea, es, es delicadísimo que se les enferme dos semanas, un, un elemento clave, porque estaba con sobrepeso, con obesidad, con hipertensión y no tuvo, ¿no? Lo, eh, digamos que el sistema no pudo soportar esto entonces bueno, con todo eh, esto creo que ahora es más evidente que nunca la importancia en que los colaboradores se mantengan sanos ¿no? si bien no tengan, a lo mejor no van a hacer los deportes de alto rendimiento que se mantengan en niveles óptimos entonces bueno, puede ser desde algo muy sencillo como vamos a ayudarles a que coman mejor hasta algo mucho más amplio que a lo mejor es, vamos a darles clases por ejemplo, hay una fábrica que me encanta en Estados Unidos, que la mayoría de sus colaboradores son latinos, se dieron cuenta que uno de los problemas de bienestar más fuertes que tenían es la falta, mala comunicación, o sea, esa frustración de no hablar el idioma local. Y entonces su programa de bienestar, a veces creemos que bienestar solamente es actividad física y comer bien, o sea, acá son las clases de meditación. Y ellos, por ejemplo, su programa en gran parte consistió en darles clases de inglés. En tres meses las personas más empoderadas muy, con mucha mejor autoestima tomando más decisiones entregando más siendo más proactivos porque se pueden comunicar, ¿no? Entonces el bienestar eh, puede, te digo, ir desde algo muy físico, ¿no? Vamos en mindfulness que es muy interesante para el mindfulness para toma de decisiones inteligencia emocional, pero hasta cosas que que no son tan obvias pero que realmente aportan mucho al bienestar también el manejo de ansiedad eh, y, y digamos en general salud mental que hoy es un tema que por suerte ya puede, se puede hablar con más libertad no es que no existía antes sino que no se estaba prohibido decirlo ahora ya sí. si yo te digo tuve un ataque de pánico ya no vas a decir como ¡Oh, qué locura ya vas a decir ah ¿por qué no vas a esto oye mira estos alimentos pueden estar haciendo que se potencialicen más oye mira esta terapia mira esta experta no pero antes eso era, pues, no, no lo decía simplemente, ¿no? Por supuesto que también las redes y todo esto ha aumentado estos, eh, digamos que como que le echa sal a la herida, ¿no? O sea, como que te comparas un chorro y empiezas a cuestionarte muchas cosas. Entonces, bueno, sí eso provoca mucha ansiedad, pero definitivamente eh, empresas tengo un cliente que está trabajando concretamente con herramientas para reducir ansiedad, reducir estrés, para trabajar con el eh, pues el trauma que existe, ¿no? Después de un episodio tan crítico como como eh, la contingencia global. Entonces, bueno, también hay otras empresas que hacen programas de bienestar que están más enfocados a creatividad, improvisación, a eh, manejo emocional, y lo que se hace normalmente es que no se adivina, no es como que yo diga, ah, porque son godines, bueno, godines en México, para los que nos de otro país, en godines le llamamos a los oficinistas, ¿no? Quienes tienen una jornada de trabajo normalmente de 9 a 6 o 7 de la tarde y que tienen como ya muy marcados sus horarios y llegan, están en la computadora, ¿no? Ya es como hasta un estereotipo que tenemos. Yo siempre digo que yo soy godín por excelencia, entonces no es algo ofensivo, ¿no? Es, ¿no? Para nada. Entonces, eh, pero bueno, justo... Eh, Olvida la idea, ok. Entonces, precisamente con, con el tema de, de los programas de bienestar para, para empresas, puede ser que tengas allí a un experto que les dé consultas uno a uno, pero puede ser que les ayudes con talleres de integración que sean muy lúdicos, pero puede ser que les ayudes a que entren en una plataforma y y en esa plataforma estén tomando las clases y que se lo lleven a sus casas. Yo llevo talleres de cocina por ejemplo, muy divertidos. Una vez me tocó un grupo de puros ingenieros y después las que me escribían eran las esposas a decirme, gracias por el recetario Oye, en la página 3 que dice 250, ¿qué son gramos? No sé exacto. fue <risa> interesantísimo que eso se extienda a las familias y que al final también crea una cultura corporativa. Olvidé la idea original que tenía, pero bueno, espero que haber terminado ahí.
0: <risa> si nos estabas comentando de que
1: no es un, un, por el simple
0: hecho de ser oficinista, lo encasillas en determinado programa, me imagino que las empresas ah, eso, son, ¿cuáles justo, son las justo.
1: necesidades. Eso, eso, gracias, sí. Precisamente, a veces creemos que por ser una persona, un godín, o una, un grupo de mujeres de tal edad a tal edad, que todas son abogadas, contadoras, licenciadas, en no sé qué, entonces tienen la misma necesidad. Y no, por ejemplo, yo el año pasado tuve tres clientes que eran agencias, muy parecido, cuando esa agencia dices, pues son chavitos de tal a tal edad y no sé qué, eran de distinta industria, ¿no? Uno era muy de eventos, otra era como más digital y otra era mucho más como de publicidad, la tradicional. Y la realidad es que si yo hubiera asumido que porque era un perfil parecido de la misma edad y agencia están lo mismo, pues hubiera sido un error catastral. Lo que se tiene que hacer es un diagnóstico para ver a ese grupo y ese equipo en particular cuáles son las dolencias o digamos los, eh, como los patrones que tienen de, de comportamiento y cuáles son, en bienestar, qué es, cuáles son las áreas de oportunidad que hay. Entonces hay algunas empresas donde podemos identificar que un área de oportunidad muy, muy grande es trabajar con salud mental y hay otras en las que podemos ver que el área de oportunidad más grande está en temas de nutrición y hay otras en las que podemos ver que lo más importante para ellos es ayudarles a administrar mejor su tiempo. Entonces, eh, a veces que... Tendemos a minimizar, subestimar el bienestar, ¿no? Como yo, este ejemplo lo doy mucho. Que llego con algunos y les digo, ¿cómo te sientes? Bien, ¿y estás de salud? Bien. Oye, ¿y tienes? ¿Se te cae el cabello? Sí. ¿Y te dan dolores de cabeza? Sí, más o menos como a las 6 de la tarde. Oye, ¿se te inflama el estómago? Oye, oh, sí, casi siempre después de comer. Oye, ¿y te da sueño después de comer? Sí, uy, sí, claro, a las 5 estoy duermes. ¿Y cómo duermes? Pues como cinco horas. Y ya cuando empiezo a ver lo que ellos decían que están bien, más bien normalizaron sentirse bien. Sí. Entonces, eh, ahí está la diferencia, ¿no? Por eso es que es muy importante hacer un diagnóstico en el que de manera anónima ellos te. Pre o sea, evaluas distintas áreas, porque si nada dices, si ¿te sientes bien o mal? Te pueden decir que sí, que te sientas muy bien. De hecho, es normal, es una tendencia global decir que te sientes mejor de lo que realmente estás, ¿no? Porque no vemos que mucho de eso. Yo, por ejemplo, esa inflamación que tenía permanente creía que era completamente normal y era estrés por mi éxito profesional, ¿no? Cuando trabajaba en Páginas Verdes. Y no, pues era que estaba alimentándome mal, ¿no? Y estaba durmiendo mal y, no, y me acuerdo que todavía ahí cuando tenía cierres de venta fumaba, imagínate, ¿no? O sea, eran cierres de venta, nos dedicábamos al medio ambiente y fumábamos porque estábamos así de ¡ah! Entonces <risa> imagínate qué locura lo que hacíamos. O, o yo quería un postre y decía, ¡ah! Una coca light bien fría para que no engorde, ¿no? Entonces Ajá, ¿no? tomaba pésimas decisiones que me hacían estar inflamadísima. Es así que estos diagnósticos te permiten ver si realmente la gente eh, se siente bien o mal. Y normalmente hay gastritis, colitis, eh, problemas de la piel, eh, ansiedad, mala concentración, estrés, no desayunan. Des punto que no desayunan porque hay ayuno intermitente que ok, pero ni siquiera lo están haciendo conscientemente y su primer alimento es mm, algo, ¿no? Una, una porquería. Una Ajá, ¿no? Una torta de tamal, un, ¿no? O sea, como que dices, bueno, pues, es que mira, si lo que quieres es tener, nos está pasando lo de México, quienes escuchan atrás, estufas, lavadoras, porque eso es típico en México y está sucediendo aquí, a, 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 al lado de, de mi casa. Entonces, precisamente, creo que ese es, ese es el asunto, ¿no? Como diagnosticar, no decir, ay... Me, a mí me late que ellos necesitan esto, o el de recursos humanos cree que de mi menú de opciones, esto es lo que hay que elegir, no, 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 pueden ellos darte un, o sea, tú puedes llegar más o menos con algunas hipótesis, me gusta llamarles, y ellos, pues porque están allí, pueden también tener algunas hipótesis de qué creen que es lo que necesitan pero siempre hay que validar si eso es cierto con una encuesta, con un diagnóstico, con entrevistas uno a uno con los líderes. Y ya que tienes eso, entonces creas y diseñas un programa de bienestar personalizado. a esas necesidades, por ejemplo, la empresa que te comenté de ejemplo, pues, ¿Qué tal si hubiera llegado y hubiera hecho? Es que aquí lo más importante es la nutrición? Pues la gente se queda igual porque realmente lo que ellos tenían era un tema de que se sentían menos inseguros, frustrados, no se podían comunicar, entonces a veces tienes que empezar por algo que no es lo más lógico, ¿no? no es el paso más evidente necesariamente.
0: Padrísimo. Eso se me hace súper, súper bien porque sí es cierto. Dependiendo de la cultura de la empresa, pueden ser las necesidades también. Por ejemplo, en un trabajo que tuve, la cultura era quedarte a trabajar muy tarde. Entonces, nunca sales a tu hora. Entonces, ahí es replantearle a la empresa qué tan productivo es que los empleados trabajen 12, 14 horas diarias, ¿no? Pero no te das cuenta, tú si llegas y ves al de recursos humanos muy bonito y aquí salimos a las 6, pues nunca te das cuenta que el empleado está trabajando con fines de semana, 12 horas diarias y pues bueno, se vuelve súper improductivo. Claro.
1: Y otra cosa importante es que los líderes crean culturas. O sea, el comportamiento de los líderes, es realmente el que en gran parte permea la cultura. Si el líder está trabajando en fin de semana, eso se hace parte de la cultura, de ese equipo. Si el sí. líder, eh, tanto lo bueno como lo malo, ¿ah? o sea, si tú ves un líder que en la mañana se va y hace ejercicio y te contesta a las 8 y media de la mañana desde el gym y llega a trabajar y está ya Con todo perfecto, gira. limpio, fuerte, y pues al final se contagia. Entonces la gente empieza a decir, ah, ok, yo también puedo ir al gimnasio y llegar 15 minutos después, ¿por qué? Mientras no incumpla mis responsabilidades yeah. y porque si sí está bien visto, que qué lástima que ese sea el medidor, ¿no? Que si sí está bien visto o mal visto, pero puedo hacer ejercicio y el líder llega y come súper bien y nunca se salta la comida. Y el líder del viernes a las 5 de la tarde ya se desconecta y se desfamiliariza y hasta el lunes. Eso crea una cultura, pero en cambio el líder que eh, llega a las 7 de la mañana y está así y está juzgando a los que no llegan temprano y se va a las 9 y se salta comida si no hace ejercicio y los sábados le escribe mail y en la madrugada escribe mail esperando respuesta eso también marca una cultura entonces por eso es que yo siempre digo en los diagnósticos de bienestar hay que hablar con los líderes o por lo menos que el de recursos humanos nos ayude a hacer un filtro primero de los líderes porque muy probablemente ahí hay un foco rojo no y wow. ese es un tema, en muchos planes de bienestar son grandiosos pero el líder no va y si el líder no va, pues por más que Exacto. el colaborador sea súper sensibilizado, va a ser más difícil que eso se haga parte de la cultura corporativa para que no se quede en un esfuerzo aislado, que no se quede en un taller bonito y ya. Para sí. que eso se haga parte de la cultura de esa empresa, los líderes tienen que estar convencidos, ser, tener participación activa, estar allí, estar ayudando y, y probar también, probar el impacto que tiene esto. Hay un, un libro que recomiendo mucho que se llama The Power of Full Engagement, y justo habla de ese tema, o sea, de cómo el cambio en un colaborador, o sea, en, un, en, en el bienestar de un colaborador puede hacer toda la diferencia, un colaborador me refiero al CEO, eh, mejor dicho, puede hacer toda la diferencia a la empresa, ¿no? En que uno haga ajustes en su bienestar.
0: Sí, y cuando trabajamos en grupo, en, eh, poniendo ejemplo en las oficinas, por ejemplo, nosotros que de repente hacemos retos o eh, grupales, ya sea en línea, Vemos que el, el engagement de la gente es mucho mayor cuando son grupales, cuando alguien participa, que muestra su progreso, que ya cocinó algo y que él sube una foto de lo que cocinó, el otro también quiere y es algo que se contagia no al final de cuentas. Pau, un programa de los que tú ofreces a las empresas, como ¿cuántas semanas dura? Es, ¿Cómo funciona esto?
1: Mi recomendación es que al menos estén tres meses, ojalá que pudiera ser todo el año, ¿no? Pero mínimo, mínimo tres meses, porque hacerlo una sola vez es como querer... Este ejemplo, creo que tú y yo lo escuchamos millones de veces estudiando eh, y certificándonos para Health Coach, pero es como querer ir al gimnasio y en un día hacer cuadritos, ¿no? Claro. No. Pues tienes que tiene que haber consistencia. Entonces, los programas de bienestar es igual, tiene que haber consistencia. Entonces, al menos tres meses, eso es así lo mínimo que les pido, idealmente que sean seis o los doce meses. Hay veces mm -hmm. que enero es un mes flojo para hacer programas de bienestar, febrero y diciembre también. Entonces, hay muchos que empiezan, lo hacen como de marzo a noviembre mm -hmm. y está perfecto también, ¿no? O sea, como... Se vale también decir, bueno, lo pausamos un momentito, la gente no está como tan despierta a estos temas, tan abierta a recibirlo, pero eh, creer que por una plática se va a hacer la diferencia es un poquito inocente, digamos. Sí, claro que habrá algunos que se impactan, pero la diferencia en la cultura no se va a lograr a menos que haya consistencia.
0: No, al final de cuentas no deja de ser información y, y creo que ahorita tenemos exceso de información, ese no es el problema, el, el, creo que la verdadera ayuda está en poderle ayudar a la persona en, en ese, mmm, que también lo aprendimos en, en el instituto, no, el accountability, el, el, el estar midiendo el progreso, los resultados, el saber que alguien te va a preguntar cómo vas, qué hiciste, porque... Yo creo que recetas, hay muchas en el internet, ¿no? Pero que realmente lo implementes, eh, ahí está el trabajo y definitivamente en una sola plática, pues no vas a lograr nada.
1: No, no, el acompañamiento es brutal, sí. Y además que se compartan dudas y es interesantísimo porque uno hay una empresa que me fascina de... Un colaborador que cuando yo lo volví a ver ya había perdido un montón de peso, ¿no? Y yo la verdad es que en ese programa en particular llevé a un nutriólogo, pero solo a dar pláticas, no les hizo plan de alimentación, solo les dio unas pláticas. Y eso es muy importante, ¿no? También no darnos los de todo logos, o sea lleva al experto necesario para esas áreas, no digas como, ay, pues yo les doy todo, ¿no? O sea, yo les doy una plática de tal no y, y, y otra, de tal y otra, no, 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 o sea, trae tal experto de cada tema. Entonces, es, con, en esa clase, en ese grupo en particular, el nutrólogo no les tocó que les diera plan, porque se fue el acuerdo con la empresa, solo unas pláticas. Y también yo les di unas pláticas como inspiracionales y un poco más enfocadas en el estilo de vida. Entonces, este, eh, este chico llega una vez a un curso mío con 35 kilos menos y entonces wow. yo le digo, ¿qué hiciste? Y me dice, pues, todo lo que tú nos enseñaste y tu equipo nos enseñó. Y Yo tenía ganas de decirle, ¿me cuentas qué fue? O sea, dame la fórmula porque wow. está brutal, ¿no? Entonces, claro, ese chico, pues, imagínate a cuántos contagia porque al final todos reciben la información, solo que él sí lo hizo. Es, yo yo ten, el 50% es, vengo tengo la información ahora ejecútalo ¿no? pero que vean el cambio en él por supuesto que si ¿qué hiciste? pues lo que ya tomaste de clase dime qué es y, ¿no? y realmente era Reducir eh, artículo, eh, alimentos ultraprocesados, que ni siquiera sé si llamarles alimentos, pero <risas> reducir comida no eh, ultraprocesada, a decirle adiós al azúcar y harinas refinadas, eh, aumentar el consumo de vegetales, eh, tener una práctica espiritual, hacer al menos 15 minutos de ejercicio al día. O sea, tampoco fue que tú digas, le dimos una forma, le dimos unas wow. etiquetas y con esos ajustes redujo el consumo de café le quitó la azuquita y la crema esta todas esas como grasas innecesarias claro. innecesarias que estamos agregando las en... cremas que son horrorosas ay qué horrorosas son no y más dos de azúcar o más edulcorante que porque es light creemos que nos va a venir bien bueno él hizo como pequeños ajustes pero sumados se volvieron una cosa enorme no y es claro. brutal porque ahora él yo lo sigo en redes porque él me inspira a mí no o sea ahora él me encanta lo que hace y sube y ahora es mucho más planta y su onda y me da 15 vueltas no o sea yo ah, no soy wow. vegana yo, yo llevo una alimentación muy basada en plantas pero yo como pescado cuando voy a la playa o como okay. pescado en algunos momentos así como eh, que es una celebración no y entonces en esa celebración sé que para mi familia política es más fácil preparar pescado y, y hacen todos los esfuerzos por hacerme opciones para mí pero ya son muchas restricciones para ellos, entonces, aunque yo lleve algo entonces, yo elijo de vez en cuando soy flexible con, es, con, con el pescado. Aún así, pues el 99% de mi alimentación es bastante, ¿no? Como vegetal, evidentemente. Y yo lo sigo luego. O sea, luego veo así como... El piso, el, ¡Ay, es Navidad! A ver, ¿qué habrá cocinado? ¿No? ¿Qué haré? ¡Qué, Qué abruta, padre! El alumno se convierte en maestro. Entonces, creo Antes. que es padre, que se inspiran entre ellos.
0: El, estaba listo definitivamente cuando le cayó tu información, luego, luego lo puso en práctica, ¿no? Y qué padre que haya gente así. También eh, en la escuela nos decían, Pau, que realmente para lograr un cambio radical, que este chico a lo mejor vivió tu programa de wellness, pero él le siguió, eh, nos hablaban de un término de seis meses, ¿no? A veces cometemos el error, como dices, voy al gimnasio y en un mes ya quiero cuadritos, o voy con el nutriólogo y quiero que en un mes resolver todos los malos hábitos que traigo de toda una vida. Entonces hay que darnos, pues, el espacio y el tiempo, y ser amables con nosotros también, de que no vamos a, a, a querer resolver todo un avión de malos hábitos en, en una semana, en un
1: mes, ¿no? Sí, ¿sabes que es una cosa muy común? Que dicen como que justo durante la cuarentena se hablaba mucho de la normalidad, lo nuevo normal, el normal no sé qué, eso pasa mucho en la alimentación, pero ¿cuándo vas a comer normal? No, no, es que esta es tu nueva normalidad, sí, o sea, claro. esta alimentación sana es tu nueva normalidad. Y Claro, hacer ejercicio es tu nueva normalidad, ¿no? Entonces justo creo que desde el principio no es cuándo voy a volver a ser normal, que eso lo vimos en Ayan también, o sea, sí, son es sí, que nos aprendimos juntas, ¿no? O sí. sea, si no es, aprender que no es una dieta de restricciones, no es una cosa de estar, es más bien, de qué estoy agregando nuevo a mi vida, qué estoy haciendo, que en vez de te acuerdas que nos explicaban mucho, no te concentres en lo que estás dejando de hacer, concéntrate en todo lo nuevo que lo estás positivo. haciendo, Entonces, no me concentro en que dejé el azúcar y la harina refinada, sino en que ahora sumé los dátiles y sumé la actividad física y sumé eh, qué sé yo, ¿no? el endulzar con plátano los postres y sumé cosas, pues yo ni a la cena, ni a la cena de es completamente distinta antes y después de, de, de hacerme health coach, ¿no? O sea, mi alacena era enlatado, era cereal, productos de caja, todo de lata, sobrecito, atún de, ¿no? De este, de agua, de bolsita, o sea, era una locura y hoy, hay almendras, pero quinoa, pero este amaranto, pero chía, pero coco flakes, pero o sea, eso es, es otra, ¿no? Pero tajini aquí, y crema de cacahuate y dátiles y tostaditas de arroz, o sea, yo, ni, yo, ni yo misma entiendo, ¿no? O sea, como digo, wow, ¡guau! ¿Qué me qué pasó? ¿no? Entonces, claro, al final de cuentas, este es mi normal, ¿no? Este es mi, este es el espacio en el que, mejor me siento son los alimentos que ahora mi cuerpo me pide o sea ahorita me dices como híjole eso que te gustaba hace mucho no sé el, los postres que no esos pasteles que antes me comía ahorita lo pienso y nada más de acordarme la inflamación que sentía ya siento así como, ¿no? porque ahora tengo postres saludables infinitamente Ay, más ricos que canción. me hacen sentir muy bien que no me inflaman que me dan energía que me emociona cocinarlos es una transformación súper linda pero es mucho de conectarte con tu cuerpo y de decirle no a las dietas y sí a un estilo de vida ¿no? y sí, yo
0: creo que la mejor manera de convencernos eh, ahorita que te veo, Pau, con toda tu energía y tu euforia y toda la energía bonita que tienes es al final de cuentas eso que decidimos poner en nuestro cuerpo es lo que tiene transformar. Pues, ¿cómo nos sentimos? Si nos sentimos bien, vamos a tener mejores emociones, pensamientos más claros. Como dices tú, al nos platicabas al inicio que estabas en una depresión, cambiaste tu alimentación y te recobró tu estado de ánimo. Al final de cuentas, tiene mucho más que ver las, las decisiones que tomamos en cuanto a la forma de alimentarnos y los hábitos que establecemos en nuestra vida que cualquier otra cosa, ¿no? Y poco a poco vas estableciendo, pues hablando de no querer todo en un día un hábito a la vez y celebrando las victorias una vez que lo estableces, una vez que lo dominas por ejemplo, yo tengo 10 años que no tomo Coca-Cola y yo era una mega viciosa <risa> de la Coca-Cola pero regular pa. me tomaba hasta 12, 600 mililitros al día wow. y ahora no puedo creer y yo veo a alguien tomando Coca-Cola y de verdad que digo, no, no le ando dando de periodicazos pero ya no se me antoja o sea, no, 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 o sea, no consigo tomar Coca-Cola ahorita pero me hubieras preguntado hace 10 años, te hubiera dicho, no, es que la vida sin Coca-Cola no es vida. O sea, ¿cómo? Claro. claro. Poco, ¿no?
1: Sí, otra cosa también súper importante es que las situaciones que nos hacen sentir tristes, enojados, los retos profesionales, todo eso va a seguir sucediendo. O sea, por supuesto que yo me sigo poniendo triste a mi mamá muchas veces. En su cumpleaños, en mi cumpleaños, en el Día de las Madres, en el... Claro. Por supuesto que... pero que esa sensación de tristeza que sentía cuando, ¿no? Cuando cambié mi alimentación y todo se hizo mucho mejor, sigue sucediendo, pero hoy tengo las herramientas para afrontar lo distinto. Y hoy yo sé que el día que más triste me siento, lo que se me antoja es comerme todo el azúcar del planeta, pero si hago eso, solo estoy potencializando, como llevando así, ¿no? En, es, en esteroides a la tristeza. En sí. cambio, si ese día como muchos vegetales, me concentro en hacer ejercicio, aunque al principio me cuesta mucho trabajo, pero es el día, el día que menos ánimo tengo es el que más me obligo a hacer ejercicio, es el que más me obligo a meditar, es el que más me obligo a cuidar mucho mi alimentación, a que sea muchos alimentos crudos ese día y noto una diferencia total y a veces que no necesariamente alimentos crudos pero naturales o a veces que digo bueno una sopita uno no sé qué pero, pero así los vegetales cocidos y eso pum, se, lo hago como si fuera sopa como si fuera una crema perdón entonces claro es el tema es que los retos siguen sucediendo no es como que ya no eres ser humano y ya todo se hace perfecto en tu vida Ajá. pero Tienes muchas más herramientas para afrontarlo y mucho más autoconocimiento para hacer que eso no dure tanto. Decir, ok, hoy me permito sentirme así, pero tampoco voy a tomar decisiones que hagan que sea todavía peor o se agudice esta sensación, ¿no? De esta emoción desagradable. Sino que eh, la vivo, pero tomando decisiones correctas para también ayudarle un poquito, ¿no? Ayudarle un poquito a mi cuerpo, que creo que es lo sí. que no nos enseñan. No nos enseñan a conectarnos. Sí. Justo lo que, perdón, rapidísimo, pero justo lo que hago en empresas es Hacer, intentar que hagan esa conexión entre sus hábitos y el y lo que logran con sus objetivos profesionales y personales. O sea que hagan el empalme en la Relación tan estrecha que tienen. Discúlpame.
0: Sí, lo que, lo que no quiere dejar pasar es ahorita que dice: Sigo siendo humana y sigo teniendo días malos, ¿no? Al final de cuentas, a veces el, el establecer hábitos también se dificulta porque nos estamos comparando y creyendo que el de al lado es perfecto o que Pau Moreno es perfecta porque ella da clases de wellness, porque ella no se equivoca y come perfecto y de seguro se levanta a las 5 de la mañana y hacemos una historia en nuestra cabeza que dices yo nunca voy a llegar a eso, o para mí es muy complicado llegar a eso, pero al final de cuentas, como dices tú, son herramientas y las vamos a ir adoptando poco a poco a nuestra vida y la vida no es plana, no es altas, bajas, y hay días en los que vamos a tomar muy buenas decisiones y habrá días en los que a lo mejor no tan buenas, pero conforme pasen los días van a ser más las buenas que las malas y es curva de aprendizaje.
1: Tal cual, tal cual. Y justo yo que trabajo mucho en empresas, así es como seas un, un líder también, ¿no? Sí. Hay días que tú mencionas muy buenas, unas malas, pero vas agarrando, como se dice popularmente, vas agarrando callo o colmillo, sí. ¿no? <risa> <risa> vas haciendo callo o agarrando colmillo hasta que te vuelves yo un experto en ello. Y creo que la ruta del bienestar es igual. Y también muy importante eh, saber que la ruta de bienestar de cada quien es distinta y respetarla. No, no pero... intentar imponer tu ruta de bienestar a otros. O sea, se vale contarle, mira, esto me sirvió y espero que esto te sirva de inspiración, pero no es el único camino. Hay todos estos alrededor que están probados y hay gente que inicia en el tema del bienestar como... Mi, en mi caso, que fue más desde el lado de la alimentación, y hay otros que inician más desde el ejercicio y otros que más desde la meditación, pero sí. al final es un, digamos que una cosa te lleva a otra y se hace un efecto Total. en el no, invariablemente vas a acabar encontrando también los otros ejes, ¿no?
0: Porque te das cuenta que es algo integral, ¿no? Que no es solo la sí. comida, que no es solo meditar y que no es solo el ejercicio, al final necesitamos un cachito de todo porque somos mucho más complejos que solo la comida. ¿Tú qué, no, ¿con qué te despides, Pau?
1: Eh, justo creo que es esto, ¿no? Que hoy tomar buenas decisiones para ti, mañana quién sabe, pero hoy, hoy me concentro en hoy sí tomar pequeñas buenas decisiones para mí sin preocuparme por si mañana ya voy a lograr hacer una hora en tal ejercicio y puedo con 10 minutos, está perfecto, respetando ese espacio. Si hoy pude media hora y mañana puedo 20 minutos, está bien. Sí. también, ¿no? Creo que es un poco eso, como darnos esos permisos y también entender que no se puede para lograr cambios permanentes tiene que ser de poco a poco, o sea, como sí, yo entiendo que hay personas muy drásticas que logran de la noche a la mañana, así como dicen yo, hay gente, ¿no? Que dice yo mañana dejo todos todos los alimentos de origen animal. Bueno, qué bárbaro, brutal, y lo logran. Habemos otros como yo que tiene que ser muy paulatino. O sea, yo dejé la carne a los 11 años y luego lo, en el 2012 los lácteos y luego en el 2014 el pollo y luego poco a poco y también funciona, ¿no? O sea, cada sí. quien va a encontrar su fórmula y hay quien no la va a dejar, solo va a hacer un cambio a que sean de mejor calidad y orgánica y agregar más vegetales y, y está bien, pero el tema es, que a veces funciona mucho más hacer pequeños ajustes, poquito a poquito irlo sumando hasta que ya está algo una torre muy bien construida a querer desesperarse y el todo de la noche a la mañana. Y justo no irse a esas soluciones, eh, las soluciones como mágicas, ¿no? soluciones que parecen fáciles y mágicas, realmente la, al final de cuentas siempre vamos a llegar a hay que cambiar tus hábitos. O sea, tienes que okay. hacer un ajuste a tu estilo de vida y lo, y estando pres, consciente que ese ajuste en tu estilo de vida es lo que te va a llevar a, a sentirte como quieres. A mí me gusta mucho hacerle a, a mis clientes decir, escribe que, que cómo sería tu vida, sí, si, porque a veces dices quiero perder peso, pero ¿por qué? ¿no? Porque realmente atrás de querer perder peso es, es cómo te quieres sentir. Si yo claro. perdiera peso, me sentiría más ágil, me sentiría más fuerte, me sentiría más eh, que puedo más subir rica. las escaleras, me sentiría mejor conmigo misma, me sentiría, bueno, ok, entonces concéntrate en cómo te vas a sentir y no nada más en perder peso por la sociedad o por eso, sino ¿qué hay detrás de eso? Con hacer ejercicio. No es por estar flaca, sino ¿qué te quieres sentir? Más fuerte, más segura de mí misma. Entonces, cuando te concentres en el cómo te quieres sentir, te arraigas al sentimiento y es mucho más fácil tomar la buena decisión, porque entonces yo no es que no coma azúcar porque me lo prohíba, sino porque yo me quiero sentir con energía y sé que comerla está en contra de cómo me quiero sentir, me quiero sentir despierta y aunque sea un día a las 5 de la tarde y haya tenido mucho trabajo, poder entregar lo mejor de mí. Entonces, si te aferras a... Al, al sentimiento al, no sé, la palabra no es sentimiento pero es justo, ¿no? lo que hay detrás, a la razón sí, real sí. detrás de la causa por la que quieres cambiar tu, ¿no? lograr un cambio en tu en tu cuerpo, lograr un cambio en tu estilo de vida, más, en más fácil de tenerlo, exacto sí. que no sea nada más perder peso para verme flaca que no sea nomás este, dormir eh, pararme a las 5 porque eso me va a hacer exitosa que no sea nomás tomar mucha agua porque eso dice el nutriólogo piensa en atrás de eso cuál es no? qué es lo que la raíz
0: perfecto que al final de cuentas todo está en conectarnos con nosotros mismos somos los que tenemos todas las respuestas pero a veces no nos escuchamos ¿no? cuando logramos hacer esa conexión es cuando elijo lo mejor lo que es mejor para mí Vamos, muchísimas gracias nos has dejado con muchas cosas padres eh, productividad y alimentación estado de ánimo O espero de verdad que alguien que tenga influencia en su empresa ay, escuche este episodio y diga ok sabes que quiero esto para mi empresa también porque muchísima gente se ve, va a beneficiar de tu mensaje y al final te cuentas pues todos vamos a una oficina a trabajar al final de cuentas, ¿no? Y no podemos esperar a que todo se paralice para hacer los cambios. Creo que ese es el, para mí, el mensaje principal. Y pues bueno, padrísimo que más empresas sigan teniendo la apertura de estos programas en México. De verdad que eres una bendición. Muchas gracias por Muchas todo. Gracias, Pau. Bueno, bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. A mí en lo personal este, me llena de energía Paulina cada vez que la escucho hablar. Y, y la verdad, esta, esta entrevista la hicimos por Zoom y yo la podía estar viendo a la cara y la verdad es que sus expresiones y toda la energía que ella transmite me encanta, me encanta y pues no me sorprende del todo que sus programas de bienestar en las empresas estén siendo todo un éxito precisamente por todo el amor y la pasión que ella le inyecta a este proyecto creo que sus programas son de muchísima ayuda eh, en las empresas en las que ella, en las que participa Así que si alguien está escuchando este episodio y le gustaría este, este tipo de programas en su empresa, ahorita con, el, con la contingencia que estamos viviendo, Paulina está dando algunos de sus programas en línea. Así que si estás trabajando desde casa, también puedes eh, recibir estos beneficios por parte de Benefit Lab. Comparte la información, probablemente... Puedes tener un acercamiento a la persona encargada a este tipo de programas en tu empresa. Comparte el episodio. Eh, crea esa necesidad para la persona que toma la decisión en tu empresa y compártele esa información porque definitivamente no solo es un beneficio para el empleado, sino también para la empresa. Un empleado contento que se cuida con un nivel de energía alto. Es un empleado productivo, es un empleado contento y que va a dar... Su máximo esfuerzo en su lugar de trabajo y va a crear una mejor atmósfera con sus compañeros también de trabajo. Así que es un ganar ganar para todos. Ok, ahora les quiero pedir un favor enorme. Si te gusta el contenido del podcast, si te gustó este episodio, por favor, compártalo en tus redes sociales. Etiquétame a mí y a Pau Moreno en tus redes. A Paulina la encuentras como arroba Benefit Lab MX en Instagram. Y a mí como arroba Siria Coach o arroba Saludablemente podcast. Nos dará muchísimo gusto darnos cuenta que les gustó el episodio y que lo están compartiendo con más personas ok por mi parte es todo nos conectamos en el próximo episodio